1: estrategia intelectual te presenta una emisión exclusiva y diferente solo para ti disfrútala y sé parte de esta emisión especial
0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Charlas de Impuestos, emisión quincenal de esta su, su capacitadora de estrategia intelectual global. Eh, pues los saludo a todos desde Morelia, Michoacán, el día de hoy ya con calor, hace unos, cuando recién iniciamos esas transmisiones estábamos hablando acerca del frío, hoy ya tenemos bastante calorcito por acá en la ciudad, pero pues bueno, nos, es, eh, nos ayuda, nos acompaña para para ser, de alguna manera, más recogedora, por lo pudiéramos decir, esta transmisión, ¿no? Entonces, pues bueno, iniciamos el día de hoy eh, con una invitada que les quiero presentar, que está aquí con ustedes, eh, la licenciada Esther Ruiz López. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, maestra. Muchas gracias por la invitación. Nos aquí a sus órdenes. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues les quise compartir ahora esta experiencia de, de la maestra, porque como ya hemos estado platicando en las emisiones anteriores, que estábamos analizando pues, cuáles son los elementos de fondo de las deducciones, eh, vimos que hay ciertas cuestiones que, que hay que tomar en cuenta más allá de las deducciones y de, de las características que nos establece la ley del impuesto de la renta, ¿no? En ese sentido, sí. Este, sí si la, si la ley del ISR nos establece en el artículo 25 cuáles son las deducciones que se deben efectuar o que se pueden efectuar por los contribuyentes y el 27 cuáles son sus requisitos, pues habría que cumplirlos en una primera instancia para poder decir que una deducción es procedente no que la podemos restar de los ingresos del contribuyente para determinar su base y ahora sí hacer un pago correcto de impuestos. Sin embargo, también hemos estado platicando que hay más allá... Más allá de esos otros requisitos en el fondo. Este de fondo. Ese combo de deducibilidad que está en la ley del ISR, pudiéramos llamarlo así, el 25 nos da la lista de cuáles son los conceptos deducibles, el 27 nos dice cuáles son los requisitos, el 28 nos pone algunos límites, algunas cuestiones que no son deducibles, ¿no? Eh, si pudiéramos nosotros pasar un test cada deducción que, que tratáramos de hacer para un contribuyente, pues tendríamos que pasarlo primero por ese filtro, ¿no? A ver, está en el concepto de deducibles, reúnen los requisitos, y finalmente, si no tiene alguna restricción, no es no deducible. Una vez concluido ese filtro, vamos a pensar, por ejemplo, este, un, un gasto por gasolina, ¿no? Tenemos una deducción de un gasto por gasolina, está en, en los conceptos deducibles, ¿sí? En el 25. ¿Tiene requisitos? Sí, los requisitos del 27, por los gastos o de las deducciones, hacer su comprobante fiscal, pagar bancarizadamente, como es gasolina, pagar bancarizadamente cualquier monto, está eh, debidamente registrado en contabilidad, etc. Eh, con esto, nosotros podríamos decir que ya ese comprobante o esa operación que fue un pago de gasolina es deducible. Pues anteriormente, pudiéramos decir que sí, no era lo que checábamos, pero. Pues ya ha evolucionado, ¿no? Ya eh, esta, este combo de deducibilidad no es suficiente para lograr el objetivo de la autoridad de abatir la evasión y la ilusión fiscal. Entonces, pues ahora tenemos otros requisitos de las deducciones de fondo, ¿no? Que, que van, a, van a hacer que, que la operación sea totalmente legal y válida e irrefutable para la autoridad. Hablamos en los programas anteriores. acerca de la razón de negocio y de la sustancia económica. Hoy por eso tenemos a la maestra Esther que nos va a hablar del de último elemento que queremos compartir con ustedes que es la materialidad. Eh, por ello me permití invitarla eh, a que nos platique desde su experiencia como abogada defensora eh, desde su experiencia como asesora ahora, eh, qué, qué es lo que se ha encontrado o cuáles son los conocimientos que nos puede decir acerca de cómo... Podemos nosotros como contribuyentes o como asesores de contribuyentes eh, Tener todos los elementos eso es para decir que cumplo ahora sí con de las deducciones De forma y de fondo, incluyendo la materialidad Entonces, pues bienvenida Esther Bienvenidas a tu casa, primeramente antes de comenzar con, con la charla contigo Quiero presentarla para que ustedes tengan más el conocimiento de, de quién es Quién es ella, la licenciada Esther Ruiz López ella pues, es licenciada en Derecho por la Universidad Latina de América, cuenta con una maestría en Fiscal y una maestría en Defensa del Contribuyente por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente cursa la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Eh, ella es socia fundadora de Soluciones Legales en el despacho Impulsa Patrimoniales, sobre Legales y Fiscales, o sea, es mi socia. Así que bienvenida, socia. Es nombrada por unanimidad de socios, de parón de votos, del Congreso del Estado de Michoacán de Campo, como titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. De eh, ella también es presidente de la Comisión Fiscal de la Barra Michoacana Colegio de Abogados y en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia desarrolla desarrolla pues, varios cargos, siendo alguno de los más destacados es que es eh, coordinadora estatal honoraria de síndicos del contribuyente. de Marte, que participa en bastantes asociaciones que tienen que ver con... La materia fiscal, empresaria y de mujeres empresarias. Eh, ella también, ciencia, si incluso tiene un libro, por ahí se lo recomiendo ampliamente. Es coautora de un libro eh, editado por el INSP que se llama Presunción de inexistencia de las operaciones amparadas por comprobantes fiscales, artículo 69 del Código Fiscal de la Torre. Entonces, pues, si ella nos escribió un libro, fue pues, coautora de un libro que habla justamente del 79, que todos sabemos que es el que más. Eh, resulta exigente en cuanto a la materialidad, pues qué mejor que alguien con su experiencia y su plante profesional para que nos acompañe. Así que, pues bienvenida maestra, vamos a comenzar eh, primeramente para hablar de este requisito de, de fondo de las deducciones, No eh, como lo hemos hablado con los otros requisitos de fondo, tal vez no, no es tan evidente dónde está primeramente su fundamentación y mucho menos su conceptualización, ¿no? Como que podemos entender por eh, razón de negocio, bueno, esa ya está ahora sí establecido en el artículo 5 del Código de la Federación, que podemos encontrar por sustancia económica, pues nos tenemos que ir a checar qué, cuáles son los criterios de la Corte, las normas de información financiera, eh, como ya lo vimos en programas pasados. En materialidad, ¿qué hacemos? Este? ¿Qué hacemos para entender y comprender, o qué se puede entender primero por este concepto tan sonado por la autoridad? Digo, yo ya revisé el código fiscal de arriba abajo, ley del ISR y no encontré la palabra materialidad para nada. ¿Qué nos puedes decir tú, eh, hacerte primero de este concepto? ¿Dónde
1: lo ubicamos? Eso? Muchísimas gracias. Bueno, mira, para comenzar, eh, lo que todo lo que es ese tema de materialidad, como tal, como bien lo comentas, no existe en el código fiscal de la federación. Materialidad no existe en el impuesto sobre la renta, en IVA, YETU. No, o sea, no, no lo tenemos como tal, en una norma. La materialidad es un concepto abstracto que, eh, pues, la autoridad en una graciosa consideración comenzó a solicitar a los contribuyentes pagadores de impuestos. A partir de esta solicitud, es que, bueno, los contribuyentes pagadores de impuestos al acudir a defenderse en recursos de revocación, juicio contencioso administrativo, y posteriormente en un juicio de amparo terminaron incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha determinado o han, eh, se han emitido criterios jurisdiccionales que nos habla sobre la materialidad, entendiendo la materialidad como aquello que le da eh, un sustento eh, de que sí han existido eh, las, las 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 operaciones, entendiendo la materialidad como aquel acto o aquel conjunto de actos o hechos jurídicos a partir de los cuales, al unirse, nos dicen, es verdad que existe. O sea, lo material es esto que podemos tocar, es lo que podemos tener, lo que es tangible. Y la autoridad nos pide que justamente tengan esta sustancia, esta materialidad como tal de las operaciones. que ocurre? Al tener un tipo de materialidad, es que los actos sí se realizaron, que no son operaciones simuladas, que las operaciones se realizaron en tiempo, que se realizaron en forma, que se realizaron eh, como la, como se le está diciendo a la autoridad. Pero la autoridad considera muchas veces que no es tan real lo que ha ocurrido. Por eso es que se implementó este artículo 69B, eh, a partir del proceso legislativo, donde eh, donde bueno se habla sobre operaciones simuladas las operaciones simuladas son aquellas cuando un proveedor no tiene eh, inventarios no tiene activos no tiene personal no tiene infraestructura para poder haber desarrollado algún algún procedimiento alguna venta de de algún material por ejemplo que no pudo haber desarrollado el servicio específico porque no tenía personal a cargo para poder desarrollar ¿Qué ocurre? La, el, el SAT, a partir de un procedimiento, que es, puede ser una auditoría, eh, por medio de una revisión de gabinete, por una visita domiciliaria, o bien una revisión electrónica, puede determinar que determinadas operaciones no tienen un sustento, no tienen una base, que si bien tenemos nuestro CFDI emitido, que está timbrado, que tiene la cadena digital, que... La operación fue pagada con cheque nominativo para una en cuenta del beneficiario o oh, por medio de una transferencia bancaria, es decir, que cumple, que es eh, que es indispensable para la, la empresa, es decir, que cumple con los requisitos del artículo 27 eh, fracción tercera eh del impuesto, de la ley del impuesto sobre la renta, como bien lo comentabas al inicio, pero además el SAT quiere un poco de más sustancia, un poco de más eh circunstanciación. A partir de cómo se llevó la operación, que incluso puede llevar, llegar a ser un, eh, pues vamos a decirlo así, un exceso en cuanto a qué es lo que nos pide. Pero la realidad jurídica es que si nosotros realmente llevamos a cabo una operación, podemos tener adminiculada toda la información. Por ejemplo, nos piden un contrato. Pues si tenemos un, una prestación de servicios, por la naturaleza del, de la operación, generalmente sí tenemos un contrato. ¿Por qué? Porque en el derecho civil, si un profesionista te ofrece un servicio y tú decides pagar ese servicio, ¿qué ocurre si el profesionista no lleva a cabo adecuadamente el servicio? ¿O qué ocurre si el cliente no paga adecuadamente los servicios prestados? ¿no? Entonces, para irnos a una materia civil, tendríamos que tener un contrato de prestación de servicios, una cotización, una cotización aceptada, el contrato, un eh, un convenio de reconocimiento de, de de adeudo y este y promesa de pago en, en algún momento entonces la realidad es que sí se va manipulando. después de este servicio que hablo de los servicios porque a veces es lo más intangible de de todo no entonces a partir de ese servicio bueno pues a lo mejor me llevaron un juicio o me hicieron un plan de mercado o me hicieron un plan de negocios puede tener una carpeta a partir de ese servicio a lo mejor es un servicio que me puede decir, o sea, sí, pero es que no está a valor de mercado, ¿no? Ah, bueno, pues es que contraté a una empresa este reconocida a nivel nacional que me dio el, yo ya tenía el know-how de una operación, pero me dio el cómo hacerlo, cómo expandirlo, cómo crecer, cómo llegar a un mayor mercado, cómo vender por internet, o sea, todo lo que valió la pena pagarlo, y no fue solamente el decirme qué hacer, sino también cómo hacerlo, y eso tuvo un costo. Entonces, Elsa nos puede decir, bueno, pero es que pudiste haber hecho lo mismo con otra empresa que, que te pudo haber cobrado menos. Sí, pero yo decidirme con esta empresa. O sea, es como todo lo, todo lo que va alrededor. Lo mismo ocurre, eh, incluso con bienes que sí tenemos, eh, que son más tangibles como en construcción. ¿Cómo determinar que, que un proveedor nos vendió determinados, este, pues digamos, para construir esta pared, eh, que nos vendió los tabiques, el cemento, todos los materiales y que efectivamente esos sabiques corresponden a esta pared. Tenemos que adminicularlo con más información que una simple cotización, un CFDI y la transferencia. sino pues, con el pedido, con las bitácoras de obra que se tienen, de, o sea, que de suyo los arquitectos, los ingenieros que son muy cuidadosos en todos los procesos, tienen bitácoras de obra, tienen bitácoras de avance, tienen, este, tienen fotografías de cómo va el avance porque incluso pues es con lo que ellos le demuestran a los clientes que efectivamente se emplearon esos millares de tabiques en la construcción de un inmueble. Entonces es irnos, irnos armando de más información y de la información adecuada, eh, adecuada a cada uno de los casos. Por ejemplo, no creo que sea tan viable en un servicio tener fotografías del proceso. Pensemos en un abogado. No creo que le diga, aquí es este, tomándonos una foto presentando la promoción. Pues no, porque ya tienes la promoción, tienes un expediente, tienes algo tangible sobre ese proceso y además lo podemos revisar en en el boletín electrónico de la autoridad que sí se presentó, que sí se prestó el servicio. Eh, podemos ir teniendo información, podemos ir teniendo como los, los avances de ese juicio y una carpeta al final, y al final puede tener un éxito o no, o conseguir... En lo que se pretendía con ese servicio en específico. Entonces, ¿a qué vamos? La materialidad es todo aquello que nos apoye a tener un, una razón del proceso, una razón de cómo, cómo se desarrolló, porque además la autoridad fiscal nos pide la materialidad desde la revisión, o sea, podemos solicitar un IVA en devolución, y nos puede solicitar en la revisión de esa solicitud de IVA, de esa solicitud de devolución de IVA, nos puede solicitar la materialidad y decirnos, ok, a ver, demuéstrame que sí se contrató, demuéstrame que ese servicio en específico sí fue para construir este, este, este punto, ¿no? Que sí es indispensable para la empresa, que va más allá de decirnos, ¿es indispensable o no es indispensable? ¿Se pagó con medio electrónico, con un medio bancario o no? sino el tener todo súper bien administrado para poder determinar en un, en un momento específico ante la autoridad que sí se llevó a cabo el servicio, que sí se llevó a cabo la venta. Bueno, pudiéramos decir entonces,
0: de acuerdo a lo que nos estás, nos estás platicando, eh, la materialidad de la operación no es la operación en sí, o sea, tanto, así digo, para revisar la operación, pues ya revisamos todo el conjunto de disposiciones jurídicas, ya vimos eh, eh, cuál era la razón de negocio, ¿no? Y al momento que revisamos eh, el artículo 5A, pues ya verificamos que el beneficio económico sea superior al beneficio fiscal, que no hubiera una, un menor número de pasos para obtener, para llegar al mismo objetivo, ¿no? Con, con una carga fiscal mayor, o sea, ya vimos que de alguna forma cumplimos con razón de negocio Sustancia económica también ya la tenemos, ya, ya verificamos cuál es la sustancia Y vamos a, a hablar de, de del, del ejemplo que le estaba poniendo, un comprobante de gasolina ya vimos cuál fue su sustancia económica y decidimos a ver pues, de qué es gasolina, de qué de qué transporte, de qué, de qué equipo estamos hablando es de una maquinaria, o de una maquinaria que requiere gasolina, combustible de alguna forma, ah, pues entonces ese, ese comprobante, pues es un costo, ¿no? Si es del, del equipo de reparto para distribuir la mercancía, ah, bueno, pues es un gasto de venta. Y si es un, la gasolina del director de la empresa, pues es un gasto operativo. Ya, de alguna forma ya, te, ya tuvimos todos los elementos para tener bien eh, soportado el documento, pero ahora... O la operación. Ahora para la materialidad tendríamos que tener como toda una historia toda la historia entonces de, de esa operación, ¿no? Desde el principio, desde la contratación o ¿no? desde que surgió la necesidad cómo se fue llevando a cabo todos los procesos para la contratación para la implementación la supervisión, la terminación de ese servicio o, desde, o la entrega del producto entonces ahora sí tener todos los documentos ...a poder de alguna forma administrar su la autoridad cuando, cuando me lo requiera, ¿no? Sin embargo, aquí, aquí, aquí me surge una duda, porque estamos hablando de dos situaciones que considero un poco diferentes... ...en cuanto, cuando hablamos de materialidad. Primero quisiera que nos refiriéramos a, a, al tema del 69 de Código Fiscal, para después, ahora sí, pasar al segundo tema de cuando nos solicitan la materialidad eh, cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, eh, estos son los dos escenarios prácticamente donde la autoridad nos va a solicitar eh, que le demostremos la materialidad de las operaciones entonces, para el primero si yo estoy hablando de una operación eh, prácticamente lo que tengo que demostrar para demostrar que no se está que no estoy evadiendo impuestos que no estoy eludiendo tampoco impuestos es demostrar que la operación es real, ¿no? Entonces, eh, pues tengo que eh, administrar de alguna forma pues, todo lo necesario para demostrar que esta operación de alguna forma es que realmente existe. Eh, el, el, propio código de la, de, el propio código CIVIL, que nos habla de simulación absoluta y relativa, no lo puedo entender así. Cuando, cuando hablamos de simulación relativa, es cuando el contribuyente está tratando de eludir impuestos, o sea, está llevando a cabo la operación, pero la está manipulando para hacer creer que es otra operación diferente a la real. En esta simulación la autoridad lo que hace es pues, recaracterizar, de alguna forma lo descubre y lo vuelve a la operación que originalmente llevó a cabo el contribuyente, una vez que es eh, y en la absoluta cuando realmente hay fue una mentira. Hay dos personas que dijeron que, que llevaron a cabo una operación, pero nunca la llevaron a cabo. Entonces, estamos hablando ya de una simulación de operaciones. ¿no? Y cuando hablamos de la simulación de operaciones, entonces nos vamos al 79 de Código de Exploración, que hemos estado comentando, ¿no? donde la autoridad pues, va a actuar a través de presunciones. Todos estos elementos de, de fondo de las deducciones. No los vamos a tener enlistados, así como si tenemos los, los requisitos de forma, ¿no? En el 27 ya todos comentamos. No los vamos a tener enlistados, sino que la autoridad está dotada de facultades para exigir estos requisitos a través de las presunciones que de alguna manera están establecidas en el Código Fiscal 5A para, para exigir razón de negocio y de alguna forma sustancia económica. Y para exigir materialidad y también este, sustancia económica. Pero, deteniéndonos ahora sí en el tema de, de 69. A ver, aquí yo estoy sí. ante un, un comprobante fiscal que me dio un proveedor de servicios, mi proveedor de gasolina, vamos a pensar, mi proveedor de gasolina me dio un comprobante fiscal y este... Eh, pues yo lo reduje, ¿no? Porque pasó todo el, com el combo del 27, 25. Este, saludo con medio no, bancario. con medio ¿Todo? bancario, no hay ningún problema, está bien. Ok. Eh, pero, eh, pues la autoridad resulta que de repente me doy cuenta, y a lo mejor esto puede ser años después, me llega una notificación o un correo de invitación de la autoridad, donde me dice: ¿Sabes qué? Corrígete, porque todos los comprobantes fiscales que tienen de este proveedor, tienes este, proveedores que son están en la lista de, de de entidades que de alguna forma que ya facturaron operaciones médicas, lo cual eh, la autoridad lo que está diciendo es, ¿sabes que Este comprobante fiscal que tiene pues han pagado una operación falsa, simulada, entonces pues corrige, aplata Entonces, pues ¿qué puedo hacer? Digo aquí cuando voy a 69 euros, cuando eh, primero estoy, un paso, antes de, un paso antes de que me llegue como contribuyente esta notificación de que mi proveedor fue así, el proveedor ya pues, estuvo en un proceso, está bien definido en el Código Fiscal, dice además que para que proceda esa presunción, pues, es cuando el contribuyente, el EFO, mi proveedor, tiene ciertas características que tú nos mencionaste ahorita que, tiene, este, que, que no tiene suficiente personal, que no tiene activos suficientes, que no tiene la capacidad eh, instalada o para llevar a cabo la operación y está ahí bien definido. Pero yo, ¿cómo le hago? Como, como, como contribuyente que trato de deducir esa operación, que yo hice de buena fe, puede ser, es, y me está llegando esa notificación, ¿la ¿verdad? Y que ¿Qué sucede? ¿O qué, o qué en, en este
1: momento, bueno, cuando uno de nuestros proveedores es, eh, pues, determinado como un EFO definitivo, esto es, que pasó el proceso, como bien acabas de comentar, donde le determinan que estuvo eh, emitiendo eh, comprobantes con deducciones simuladas, en, en ese momento se publica en el diario oficial de la federación. Todas las personas que tuvieron operaciones con ese, eh, con ese EFO en particular tendrán que acudir en un plazo de 30 días a demostrar que las operaciones que celebraron con esa persona sí son reales. ¿Cómo podrían demostrarlo? Bueno, pues se acude ante la autoridad para decir, bueno, sé que, este, la casita SADCB eh, fue determinada, este, bueno, está en el listado definitivo de empresas eh, que facturan operaciones simuladas. Y este, y bueno, pues yo me va a decir que las operaciones que celebré con él son reales y aquí tengo eh, no solamente el CFDI, la transferencia, la materialidad, tengo el contrato de prestación de servicios, en este caso es una gasolinería, pues tengo la bitácora a lo mejor de los vehículos que estuvieron cargando en esa eh gasolin en esa estación de servicios, eh Toda la información que yo pueda tener desde mi requerimiento de, de vales de gasolina, mi compra de vales de gasolina o directamente cómo pagaron la gasolina en las estaciones, los tickets, eh, los FDIs, toda la información. La realidad jurídica es que pues no todos estamos revisando cada vez que sale una lista a ver si todos nuestros proveedores están o algunos de esos proveedores están en esa lista. ¿Qué ocurre? Que en realidad pues se da cuenta el contribuyente pagador de impuestos, como bien lo comentas, hasta que llega una invitación o directamente un aviso del Servicio de Administración Tributaria donde le informa que las operaciones celebradas con la casita S.A.S.D. Eh, no tienen ni tuvieron efectos fiscales. Es decir, la autoridad sub, uh, sustrae ese, ese comprobante eh, eh, automáticamente de la esfera de las deducciones de contribuyente pagador de impuestos y le dice no tuvo ni tiene efectos fiscales por lo tanto quítalos los de las operaciones y este y presenta una declaración complementaria es lo que tendríamos que hacer por qué porque ya pasó el plazo de 30 días cuando la autoridad ya nos manda este aviso es porque ya pasó el, el plazo de 30 días que teníamos para acudir ante la autoridad ¿Aquí qué ocurre en realidad? Bueno, pues el, el EFO fue notificado directamente de que se presumía que las operaciones que había celebrado eran inexistentes o simuladas. Se le dio el plazo de 10 días para que acudiera. Se le dio el plazo, o sea, todo esto es un procedimiento súper bien establecido en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69B del Código, donde le dice que cada uno de los pasos, cada una de las instancias, y le da plenamente su garantía de audiencia. Este artículo 17 constitucional es bien respetado al dar la garantía de audiencia que merece este contribuyente pagador de impuestos también que está facturando. Al lo que no ocurre con la empresa que está deduciendo operaciones simuladas o que se presume que está deduciendo operaciones simuladas este edo, porque porque simplemente tiene 30 días en un periódico que no es una, un medio de notificación oficial, que no está dentro de los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, porque no se le notifica personalmente ni se le notifica por buzón tributario, que son los medios de comunicación, o por estrados en su caso, que son los medios de comunicación entre la autoridad y el contribuyente pagador de impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando llegan estos avisos, es el primer acto de aplicación o la primera vez que conocemos. Entonces, podríamos ir ante la autoridad en un plazo de 30 días. La autoridad no nos va a decir, no, pues, que ya hace? te pasó el plazo para decir lo que quieras, aquí nada más, o te corriges, o te corriges, o te manda una auditoría respecto de esto que, pues, los contribuyentes generalmente, pues, no quieren, porque son varios ejercicios los que tuvieron operaciones seguramente con esos contribuyentes, con esos proveedores. Este. Entonces, al no acudir a a, a componer la situación, la autoridad dice, bueno, pues te mando una auditoría. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos ante la autoridad, nos dice que no, muchas gracias, que no, ya se nos pasaron los 30 días que teníamos, y entonces presentar un medio de defensa eh, jurisdiccional que puede hacer un amparo indirecto ante esta violación. ¿Para qué efecto? Para el efecto de que se nos tenga por conocedores, que se nos tenga como el primer acto de aplicación, y que se nos tenga como al ser conocedores apenas de que ese proveedor está en la lista del 69B, que se den los 30 días para que se acuda a manifestar y demostrar que las operaciones en realidad sí se llevaron a cabo, que sí son operaciones reales, que, son, que no son operaciones simuladas, que sí tienen sustancia económica, que sí tienen una materialidad. Y creo que esa materialidad va a quedar a cargo de la autoridad. Y la autoridad seguramente nos va a decir, pues muchas gracias por participar nuevamente, es un Y entonces nos emite una resolución de dice, no, pues tienes, no demostraste la materialidad y entonces queda como... O sea, no nos va a creer, casi no cree prácticamente es difícil. Sí, ya, sí. ¿no? Es, una, es una constante. Entonces, el, lo siguiente pues es a, a acudir a un juicio contencioso administrativo para continuar defendiendo los derechos de esos contribuyentes, pagadores de impuestos, por es, y que tengan toda la materialidad. Por eso es tan importante que desde las primeras operaciones se tenga toda la información, eh, al pues se, se vayan armando esos paquetes de información, que además tendremos que darle a una fecha cierta. Eh, la fecha cierta es otro elemento que si bien no está establecido en ninguna en legislación, no está en el Código Civil, no está en el Código Fiscal de la Federación, no está impuesto sobre la renta, pero sí nos pide la autoridad la fecha cierta. La fecha cierta, ¿dónde la vamos a encontrar? En un criterio jurisdiccional, que nos dice que es el establecer que ya que en un determinado tiempo y espacio se llevaron a cabo las operaciones. Que sí. ahora es importante decir esto, no porque el contrato diga que se iba a prestar un servicio, efectivamente se prestó. Es simplemente el acuerdo de voluntades. Y esto pues ya lo tenemos eh, muy bien armado en materia civil, en materia mercantil, que además tenemos que demostrar que sí se llevó o que no se llevó a cabo el servicio. Lo importante aquí, además, es que el Servicio de Administración Tributaria o el IMS eh, no nos pueden determinar simplemente que no, que no tiene, que un contrato no es eh, válido, que un contrato eh, no, no, no puede causar efectos este, en esa materia. ¿Por qué? Porque la materia civil. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece, maestro, Si nos platicas
0: el por qué y seguimos analizando este tema de. De, de la importancia de los contratos además saludamos por ahí a nuestra, a nuestra audiencia que nos, que, nos, que nos está acompañando en día de hoy, tenemos algunas preguntas también y resolvemos todo esto al regresar de la pausa simplemente ahorita nada más por favor quiero saludar rápidamente Ivonne Sánchez, tenemos Dilucisa, Minerva Juárez, Andrés Luis tenemos mucha participación de la audiencia Francisco Hernández de algún, tenemos por ahí pues algunas preguntas que resolveremos ahorita que regresemos de la pausa. Por lo tanto, vámonos a un corte y regresamos en breve para seguir cerrando este tema con la maestra. Gracias. Hola, pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a seguir platicando con la maestra Esther Ruiz acerca de este importante tema que es la materialidad de las operaciones y específicamente de las deducciones a los contribuyentes. Maestra, vamos a seguir con lo que estábamos charlando antes de la pausa, pero antes quisiera saludar, como también quedé antes de la pausa, a nuestra audiencia. La contadora María, María Luisa Martínez está presente y nos felicita. La contadora María Esther López también, formando felicidades. Logista del CD, tenemos a Ivonne Sánchez, dice, hola, buenas tardes maestras, hola Ivonne, ¿qué tal? Eh, ampliamente capacitadas, muchas gracias. eh no mañana va a ser el mismo de Inch, que no, Este es otro tema. Neira Moreno, ¿qué tal? Bienvenida. Andrea Zubis nos hace un comentario, dice, con las bitácoras, contratos, fotos, fianzas, actas de entrega. El SAT dice que estos no son los materiales eh, contenidos en los CD y que rechaza, aunque no haya otros. Entonces, pues bueno, experiencia, ¿no? También. Eh, tenemos más saludos por ahí de, de la audiencia. y Tenemos una, una pregunta que también nos hicieron llegar, eh, muy interesante, que te la voy a plantear. Eh, es del contador Francisco Hernández. También, hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. En primer lugar, una felicitación a la licenciada Angie y a la licenciada Esther. Hola, ¿qué tal, Paco? Yo había acabado una operación con un proveedor en donde adquirí mercancía, y dicha operación fue real, sin embargo, por control no tenemos mayor
1: soporte
0: mayor soporte que la entrada al almacén, facturas, FDI de adquisición, y el pago y cargo en el estado de cuenta bancaria. Pero la autoridad nos pide mayor evidencia como fotografías de la entrada al inventario, las cuales no existen. ¿Cómo podemos soportar esta adquisición? Bueno, eh,
1: ah, okay. Este, Como... En el ámbito mercantil, contener una cotización, después un requerimiento o una, o una solicitud de, de, lo, de los productos, la entrada al almacén, el, el alta en el inventario y después pues la venta de los productos técnicamente sería suficiente. La realidad es que sí tenemos que irlos adminiculando con más eh, con un poquito de más información. La realidad también es que cuando llega la auditoría, pues ya no, no son no son recientes las operaciones, no podemos tener esa información y muchas veces ya ni siquiera tenemos contacto con ese proveedor. A lo mejor fue un proveedor que mucho tiempo no estuvo surtiendo, pero pues después de un tiempo ya no se llevado más operaciones con él con ellos. Entonces no podemos tener más sobre, información. Sobre
0: todo porque la, la, la auditoría, perdón, sobre todo porque la auditoría llega pues ya dentro de tres años, dentro de cuatro años, ¿no? como nos regresamos atrás a construir esa materialidad con todas las cosas que nos está pidiendo
1: la autoridad. Sí, lo importante es tener ¿qué es lo que tenemos que tener a partir de ahora. Lo que teníamos hacia atrás, lo importante es tener algo más que solamente el CFDI y una transferencia. Siempre es importante tener un contrato. Si es un proveedor recurrente, un contrato de suministro. Si es un proveedor este de algo en específico siempre tener los contratos siempre tener la información con la que vamos a ir adminiculando también qué ocurre pues el pues la autoridad siempre va a procurar o va a procurar la mayor parte de las veces el que no tengamos la razón porque pues porque eso es, son números y lo importante es tener un número importante de auditorías y casas auditorías asertivas entonces lo importante también es que durante toda la auditoría llevemos la información que consideremos suficiente. Los contratos con fecha cierta, eso es algo que tenemos que hacer constante y tener a la mano. Ahora, afortunadamente, estamos a punto de poder comenzar a firmar electrónicamente, es decir, con nuestra firma, con esa e-firma, eh, los contratos. Entonces, ahí sí la autoridad nos puede decir que no tiene fecha cierta, si es con una propia firma de ellos que es inviolable. Eh, al acudir ante la autoridad, es probable que nos digan no es suficiente. Lo importante es acudir a un medio jurisdiccional, además de, de acudir en, en, en el medio administrativo. Y los tribunales son más conscientes y ven la manipulación. Es importante conocer el negocio. Es importante que no solamente vamos a tener la materialidad, sino que también tenemos una razón de negocio y tenemos una sustancia económica. Al, al tener estos tres elementos en conjunto tendría que ser suficiente en un medio jurisdiccional, es decir, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, pues en su caso, si el tribunal tampoco da la razón, en un amparo ante un tribunal colegiado que en materia administrativa, que son conocedores de esta materia, en la materia administrativa en general. Es importante tener esos tres elementos porque si bien durante años nos los han pedido, nos, nos ha pedido la, la, la autoridad del CIRBON y por qué hiciste ese paso si por qué hiciste cinco pasos y puedas haberlo hecho en dos o en uno eh, cuáles son la, cuáles son los motivos las circunstancias cómo es que se maneja el negocio Que es importante también esta esa circunstancia que los auditores muchas veces no conocen o, negocios específicos y negocios que, que van más allá del, del del simple la simple compra venta de un producto eh, por ejemplo, una, una maquila, eh, un alguien que está importando temporalmente un producto y después lo regresa, eh, ¿qué pasa con estas mermas? Es decir, es importante tener toda la información y además en las eh, en, en las asambleas ordinarias, donde ya mostramos cuáles cuál fueron nuestros resultados del ejercicio anterior, también decir cuál es mi plan de negocio. Que eso bueno ya sé que ya lo vieron en un, en los cursos, en las charlas anteriores, pero es importante además que lo vamos a, a tener que adminicular con la materialidad. Es decir, este es mi, este es mi plan de negocios y esto es lo que el beneficio económico esperado y es el beneficio fiscal esperado también. Entonces, cuando lo vamos a adminicular con todo, entonces podremos irnos a defender. Como bien este nos, nos comentaba Andrés eh, Luis. Que bien, aún teniendo bitácoras, eh, contratos, fotos, eh, fianzas, actas de entrega, el SAT dice que esos no son los elementos contenidos en el CFDI que rechaza, aunque no haya otros. La cuestión es que si nos quedamos únicamente con lo que nos diga un auditor, pues es altamente probable que nos diga que no es suficiente, que no se les da la materialidad. Lo importante es acudir con buenos argumentos de defensa a un juicio contencioso administrativo, para determinar que efectivamente se llevaron a cabo las eh, pues, pues las operaciones. Es importante también establecer que el momento, el momento idóneo para llevar todas las pruebas es únicamente y exclusivamente en el procedimiento administrativo. Esto es durante la auditoría o bien en el recurso de revocación. En el juicio contencioso administrativo ya estamos impedidos para llevar más documentos de los que ya existen. Podemos llevar nuevos. Pero pues estamos hablando de una auditoría de hace tres años, pues es poco probable que tengamos elementos nuevos. Es importante tenerlos todos adminiculados. Es verdad, los contratos, este, fotografías no forman parte de mi contabilidad. Es un exceso, están pidiendo más información de la que es la legal, eso es real. Y como contribuyentes pagadores de impuestos tenemos que acudir a defendernos. Tenemos, no nos podemos quedar solamente con que nos digan, no, no es procedente, eh, no estás probando la materialidad, porque qué materialidad voy a probar si ni siquiera está en, eh, en ley. Hasta donde sabemos, como bien lo comentó eh, la maestra al inicio de esta charla, el si leemos el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, no nos establece la materialidad como un requisito indispensable de las deducciones. Y a esto también pues en, va en el reflejo en el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que nos establece pues que los requisitos de la, para que algo sea acreditable o deducible tendrá que ser de acuerdo a la, a, al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, tendremos de alguna forma, es muy importante
0: acudir a alguna defensa, ¿no? Para, pues, para hacer valer esto, porque, porque la autoridad ya se está extralimitando en el número de cosas situaciones que pide para que le acredite el contribuyente de la pero sí. por el otro lado también hay que tener cuidado, bueno yo tendría, recomendaría tener cuidado porque hay contadores, colegas o empresarios que así, lo que les pide el SAP, así sea imposible hacen lo que sea para entregárselos, ¿no? o sea, voy te entrego todo lo que me estás pidiendo y hasta además porque te quiero convencer ahorita en esta instancia que estamos en, en la auditoría tengo la razón y que sí tiene materialidad porque me da miedo ir a la defensa porque me da miedo el fiscal, o porque no quiero entonces hay veces que también los contribuyentes pues aportan a la autoridad eh, con la que después la autoridad puede planear nuevas auditorías o también con esta con esta actitud también los contribuyentes convalidamos la actuación de la autoridad entonces pues por eso es que cada vez pues, va teniendo como más viento, no o más fortaleza pues, porque se actúa de esta forma pero tenemos los medios de defensa de alcance como bien lo dices cuando la operación verdaderamente es real cuando pues sí tenemos todos los elementos para mostrar y probar que la operación se llevó a cabo no nos dice tampoco el código fiscal pues cuáles serán las características de, de estas pruebas, habría que de alguna forma pues, aportar todas incluso hasta periciales este, sí. las que nos permitan de acuerdo con, con la materia, ¿no? Para, para, para que el juzgador llegue a una mejor conclusión de la que llegó la materia, no, Entonces, pues, sí. en ese sentido, pues así, así tendrían que comportarse los, los contribuyentes, Paco. Entonces, esa sería la respuesta que nos estamos respondiendo. Sí. Tenemos otra pregunta también de, de Paco, que, que es nuestro, nuestro compañero ahí en la comisión fiscal regional por eso, lo, por eso lo, lo conocemos, pero bueno, tenemos una segunda pregunta, dice, en la, eh, si la autoridad de forma definitiva concluye que la operación no está debidamente soportada, comprobada e incluso el proveedor está en la lista del 69B, entendemos que debemos eliminar las deducciones aplicadas contra los ingresos y modificar pagos provisionales e incluso anual, o anuales, pero desde el punto de vista contable, el ajuste debe registrarse de igual forma desde el origen de la no autorización de la deducción. Gracias. Considero que aquí estamos hablando de dos situaciones diferentes. Recuerda que tenemos por un lado la materia fiscal y por otro lado la materia financiera, que se rige por las normas de financiación financiera. También tenemos nuestros filtros para las NIF, para saber cómo vamos a llevar a cabo la, la contabilidad o los registros contables también tienen su carga o su, su referencia jurídica, porque el 28 del Código Fiscal nos establece la forma en la que se, se tenta su acción primero, la obligación de llevar contabilidad de renta, Código 28 nos dice cómo se va a llevar a cabo contabilidad y nos dice también que de acuerdo con las reglas que establezca la autoridad y en reglas nos dice que de acuerdo con normas de información financiera. Entonces, para este tema de que, pues, si me voy a regresar... Modificar un concepto, pues hay que ver si realmente estoy de acuerdo en que la naturaleza de ese concepto es que no existió. ¿Eh? La autoridad dice que para efectos fiscales para ella no existió ese, ese gasto. Eh, pero, si sí lo hizo, yo estoy seguro de que sí. Volvamos al tema de, de la gasolina. La autoridad dice: No, tú fuiste una gasolinera, es lo que supone la autoridad, ¿no? no. Ya, fuiste una gasolinera y vendió las facturas falsas. Entonces, no es deducible. Pero tú sabes que dentro de tu operación, pues sí, ocupaste la gasolina pues para tu equipo, entonces no tienes por qué modificar de alguna manera la, la, la tu cuestión contable, tus registros contables, porque entonces estarías tergiversando eh, todo tu estado financiero, sacarías de tu estado de resultados tal vez, pues se refleja el gasto por combustible esa cantidad, Tal vez para el presupuesto del siguiente año no vas a tener la información suficiente para asignar el gasto de gasolina, ¿no? O no se van a poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces, son cosas diferentes. Hay que ver, la, eh, la, para modificar un registro contable hay que ver que realmente es la naturaleza de la operación sea diferente. En este caso, si estoy de acuerdo con que la operación no se llevó a cabo, pues entonces sí la quito. La quito, porque entonces... Poniendo ahí estos financieros que gasten En combustible cuando no es cierto Entonces también me va a llevar A tomar decisiones financieras inadecuadas ¿no? Entonces, de alguna manera Que mantenerlo por separado ese, ese concepto de analizar Si voy a proceder a hacer esos ajustes Retroactivos o voy a seguir Con la contabilidad como está y simplemente Ponerlo ya como una partida fiscal No contable uh -huh. y, y ¿no? En, en lo sucesivo. Pero así entonces Seguiríamos este, analizando este, este tema eh, y nosotros estamos ante esta problemática, que es la problemática mayor, la autoridad suponga que la, autoridad, que la operación perdón, no se llevó a cabo, que es inexistente, pues tenemos este procedimiento. Nos no estás, no estás comentando, de alguna forma no estamos tan desamparados porque se escucha mucho el tema de, de materialidad y que hay que temer, hay que soportar, y como nada nos dice que no hay un, como ya nos está platicando, no hay con soportar jurídicamente a dónde volteamos para saber qué es la materialidad y cómo demostrarla, pues nos sentimos inmersos. pero por eso tenemos esos medios de defensa al alcance. Sin embargo, pues resulta que a lo mejor eh, no, no en un tema de declarar EFO o EDO a un contribuyente, la autoridad haciendo uso de sus facultades de b nos va a decir pues si, si está dentro de esta lista y si la operación fue inexistente no que también la autoridad tiene otras otras facultades que este, a la vez pueden ser ejercidas por los contribuyentes y aquí es cuando tenemos las auditorías donde la autoridad viene a pedirnos este tema de materialidad que, de acuerdo a tu experiencia maestra aquí como en qué supuestos nos encontramos con eh, que la autoridad nos pide la materialidad y qué sucede cuando no se la demostramos para este caso en específico para este caso de cuando son facultades de comprobación, ¿te da la operación por no deducida o te cambia los efectos o qué es lo que hace de alguna forma? Sí. Tenemos ya unos, minu unos minutos para terminar el programa, ojalá alcancemos a, a tener la, la comprensión completa de este tema para poder despedirlo con nuestra audiencia. ¿no? Gracias, maestra. Adelante, ahora sí, por
1: favor. Sí. Muchas gracias, sí. Eh, mira, lo que ocurre cuando tenemos una auditoría y eh, cuando ya estamos dentro de una revisión de gabinete o vista domiciliaria y la autoridad determina que, que, que una operación es inexistente, eh, ¿por qué? Porque nuestro proveedor está en el listado del 69B o porque no se demostró la materialidad de la operación, entonces quitan por completo esa, esa deducción para el efecto de ISR y de IVA. Entonces, eh, pues el efecto, pues sí, es muy importante y por eso es importante tener la materialidad. Otra cuestión diferente va a ser la recaracterización de la operación, en la que dicen, ok, eh, una parte de todo el proceso no, no fue eh, auténtico porque, o bueno, no fue eh, acorde a la normatividad porque fue para tener un beneficio fiscal mayor que el beneficio fiscal económico. Eso va a ser relacionado al 5A del Código Fiscal de la Federación en específico por lo que vea materialidad y por lo que ve al 69B de código o simplemente la materialidad de la operación nos van a quitar la deducción por completo deducción o el acreditamiento que se hubiera eh, realizado y con ello ¿qué va a ocurrir? Bueno, al decir que no se pagó adecuadamente el impuesto vamos a tener eh, digamos, es una operación por un millón de pesos, nos van a quitar eh, 160 de IVA es decir, que tenemos que de ese IVA que, que habíamos este pagado eh, de, esa, de ese FDI de esa operación entonces se va, vamos a tener que volver a pagarlo eh, se vamos a tener eh, la parte del ISR que si es una persona eh, morada pues el 30% y además vamos a pagar del impuesto total cinco, una multa que va del 55 al 100% del impuesto que generalmente es el 55% que es la multa mínima y una multa por cada una de las declaraciones que se presentaron inadecuadamente, que mínimo van a ser la provisional de ISR, la de IVA de ese periodo y la anual de ISR. Entonces, esto nos, nos da... Una... una cuenta gigantesca. Una nos es una cuenta gigantesca.
0: Cuando es, cuando es ya en este procedimiento de ejercicio facultades de comprobación, podamos llegar incluso a, a, a tener estas sanciones. No nada más la no deducibilidad sino pues todas las multas y consecuencias
1: de alguna forma. Y además, ¿no? súmale actualizaciones y recargos, que es más que si fuera un banco, ¿no? Entonces, pero y recargos sí. se te da altísimo. Cuando, en, en bueno, eh, antes del 2000, este 2014, cuando todavía teníamos el yetu, este teníamos que por cada millón de pesos que nos quitaron de deducción, se pagaban más o menos un millón trescientos. ¿Por qué? Porque era IETU completo, ISR completo, eh, porque decían es que decían, uno se acredita contra el otro, sí, pero como ninguno de los dos me pagaste, te sumo los dos. Más IVA, más, más el este, esta multa de 55 más las multas, más actualizaciones, o sea, era una cuentita importante. Ahora estamos llegando casi al mismo monto de un crédito fiscal, este, cuando es dentro de una auditoría. Por eso muchos deciden autocorregirse. También la cuestión es, a lo mejor, este. Pues sí son, sí son operaciones reales. Si sí es si sí yo realmente sí lleve es, ese proceso con, con ese proveedor. Muchas veces ocurren viáticos. Eh, pero la verdad es que pues es un es un CFDI de 200 pesos, de 2 mil pesos, de un montón. Sí, que, que ya muchas veces no, no va a valer la pena
0: ya seguir con ese proceso. Entonces hay que prepararnos realmente, en para enfrentar a la autoridad y poder eh, eh, demostrar ahora sí, todas nuestras reducciones cumplen con todos los requisitos salir sí. Salir adelante, pagar nuestros impuestos como corresponde, y te agradezco mucho tu participación el día de hoy nos, nos ilustraste mucho en cuanto al tema, qué es lo que tenemos que hacer, ahora sí, cerramos este tema de, de materialidad si era ya nada más, en un minutito que nos queda, nos puedes decir por favor eh, dónde te localizamos qué hacemos para acudir a ti si es que necesitamos mayor, mayor información consultas o algún servicio
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, pues como lo comentaban al inicio del programa, soy socia de Soluciones Legales en el despacho Impulsa Patrimonial, eh, donde tenemos contadores y abogados especialistas en esta materia que pueden apoyar a las empresas, eh, pues ofreciendo servicios de calidad y conocimiento además. Eh, los medios de contacto es en el, eh, en el correo electrónico eh, contacto arroba y eh, bueno, pues nos pueden seguir en Twitter y Facebook como Impulsa Patrimonial, eh, pues ahí estamos a sus órdenes.
0: Muchas gracias, en verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a la audiencia, nos vemos pronto, también quiero avisarles, quiero comentarles que también a partir de hoy tenemos la plataforma de YouTube, así que también, además de la plataforma de educación intelectual, el Facebook Live, ahora también podrán seguirnos en vivo a través de YouTube, y pues prácticamente... Nos vemos, tenemos un curso por ahí la próxima semana, también nos veo el próximo lunes, a hablar de la, de, de la declaración de personas morales. Seguimos en contacto, los espero dentro de 15 días para seguir charlando acerca de los impuestos para dar los contribuyentes.
1: Muchísimas Hasta gracias. Este programa especial ha terminado. Sintoniza www.estrategiaintelectual.com y no te pierdas programas como este y muchos más en Estrategia Intelectual. Somos La Capacitadora.